0: Hallo, ich bin Dörte Eickelberg und freue mich, euch zum Netzgeschichten-Podcast zu begrüßen. Wenn ihr euch für alle Themen rund um die Digitalisierung und die digitale Gesellschaft interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem digitalen Homeschooling oder auf Deutsch dem neuen Normal. Mit diesen Menschen habe ich bei unserem Netzgeschichten-Talk in Berlin gesprochen. Jakob Schamon vom Forum Bildung Digitalisierung, Bundestagsmitglied Ronja Kemmer, Mitglied in den Ausschüssen Digitale Agenda sowie Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und Jan Zinal, dem Innenkoordinator der Bundesschülerkonferenz. Diese Netzgeschichten-Talks finden regelmäßig in Berlin statt und ihr seid herzlich dazu eingeladen, per Livestream von zu Hause aus oder nach der Pandemie auch gerne vor Ort teilzunehmen. Mehr dazu findet ihr unter blog.telekom.de slash Netzgeschichten. Und jetzt viel Spaß bei der spannenden Diskussion. So, ich muss mal hier die Anwesendenliste ausfüllen. Sind alle da? Hm. Ach, ich sehe euch ja gar nicht. Aber ihr seht mich hoffentlich äh, hier beim... Ersten Netzgeschichten Talk. Herzlich willkommen. Heute haben wir eine Premiere auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal Netzgeschichten Talk, formerly known as Telegraphen. Netzgeschichten Talk kommt jetzt im neuen Gewand, Hand in Hand mit den Netzgeschichten, die man auch auf YouTube bewundern kann, die ähm, auch im Anschluss an diesen Talk äh, dort auch erscheinen werden, zusammen mit dem Talk übrigens. Und das heutige Thema wird sein Digitalisierung macht Schule, folgt auf Homeschooling wieder die analoge Kreidezeit. Noch etwas anderes ist neu heute. Also ihr merkt es schon oder Sie merken es schon. Ich bin jetzt hier gerade etwas alleine. Also ich bin nicht wirklich alleine. Da vorne sitzen die Kollegen in der Technik. Dort sitzen die Kollegen in der Regie. Ich äh, führe trotzdem so eine Art Webinar und deswegen fühle ich mich jetzt auch so ein klein bisschen wie ein Lehrkörper oder ein Schüler oder eine Schülerin. Ich fühle mich ein ganz kleines bisschen allein gelassen vielleicht, ähm. Obwohl ich ja hier wirklich die besten Bedingungen habe, denn ich habe hier schnelles Internet, was jetzt auch nicht erstaunen sollte, denn ich bin ja hier in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom, wäre also verwunderlich, wenn das Internet hier nicht funktionieren würde. Ich habe auch eine gute technische Ausstattung. Ich habe also hier Menschen, die im Rücken ganz viel machen, damit das alles hier so funktioniert bei einem Webinar, das jetzt so im Rahmen des Schulunterrichts ablaufen würde. Da wäre das jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen anders. Da wären dann die Eltern vielleicht die Systemadministratoren und die Eltern wären vielleicht auch diejenigen, die den Stoff vermitteln, weil irgendwie auf dem Weg in Richtung Digitalisierung des Schulsystems noch so ein bisschen was hängen geblieben ist. Aber wir spulen mal ganz kurz zurück, ehe wir jetzt hier äh, in die Zukunft blicken, denn wir wollen natürlich heute etwas lernen und nicht anklagen. Im März 2019 wurde das Digitalpaket über 5 Milliarden Euro verabschiedet. Also das Ziel war, dass äh, auch in der Schule oder im Schulsystem das digitale Zeitalter ankommt, denn wir leben ja im digitalen Zeitalter und das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Jetzt weiß ich nicht ganz, was in der Zwischenzeit geschah, aber genau ein Jahr später kam dann die Krise. Sie wissen, welche Krise ich meine. Und auf einmal, von heute auf morgen, mussten die Schulen umstellen vom Präsenzunterricht zum E-Learning. Und naja, sagen wir es mal so, Also ich habe mich ein bisschen umgehört. Bei äh, Eltern mit schulpflichtigen Kindern und äh, dieser Satz, hey, das hat total geschmeidig funktioniert, ich musste mich um gar nichts kümmern, den habe ich jetzt nicht so oft gehört. Also es gab sicherlich auch oder es gibt sicherlich auch ganz viele Schulen und Lehrkörper, denen man da eine Eins mit Sternchen geben kann. Aber es gibt da auch Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und wir wollen heute mal herausfinden, wieso. Und vor allen Dingen wollen wir auch wissen, was wir aus dieser Zeit lernen können und wie wir diese Lehren dann auch mitnehmen können in die Zukunft. Denn wir befinden uns ja jetzt hier nicht auf einer Kurzstrecke, sondern auf einer Langstrecke. Wir wollen ja langfristig auch das Schulsystem fit machen für das digitale Zeitalter. Und jetzt darf ich zu den drei Diskutanten überleiten, die stellvertretend alle Fragen beantworten können, die ich Ihnen gleich stelle. Also ein bisschen wie so ein Schülersprecher stellvertretend für alle da draußen, für die Schüler und Lehrer und Eltern und alle Interessierten, die jetzt gerade über den YouTube-Livestream dabei sind und ihre Fragen auch eingeben können. Darauf kommen wir dann gleich zurück. Also ganz oben, das müssten jetzt alle zu Hause an den Endgeräten jetzt auch so sehen, ganz oben ist Jakob Schamon, geschäftsführender Vorstand vom Forum Bildung Digitalisierung. Darunter haben wir Ronja Kemmer, Mitglied des Bundestages und Mitglied in den Ausschützen äh, Digitale Agenda sowie Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und darunter ist der Jan Zinal, Innenkoordinator von der Bundesschülerkonferenz. So, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Natürlich möchte ich als erstes wissen, woran hakt es denn jetzt bei dieser Digitalisierung im Schulbereich? Und deswegen würde ich doch gerne einfach mal so in der Reihenfolge anfangen. Und zwar direkt bei dir, Jakob. Was meinst du dazu?
1: Naja, ähm ich finde das ganz wichtig, dass wir ähm, die Situation der Schulschließungen nicht mit gutem digitalen Unterricht vergleichen. Es ist ganz klar, dass die Schulschließungen und die Herausforderungen, die damit gekommen sind, hat gezeigt, dass die deutschen Schulen nicht so weit sind in der Digitalisierung, wie man es sich wünschen können ähm, und dass da ein langer Weg vor uns ist. Ähm, ich finde es aber auch ganz wichtig, ähm, was wir aus der Krise auch mitgenommen haben, ist, dass was ganz wichtig ist, ist die Beziehungen, ähm, dass Lehrkräfte wirklich in die Schulen sind und mit Kinder und Jugendliche zusammenarbeiten und Lernfortschritte erzielen äh, und dass das tatsächlich auch ein Miteinander ist und dass es schwierig ist ähm, über einen Bildschirm. Das heißt, es gibt einen langen Weg, um die digitale Inhalte, die wichtig sind für das Lernen der Zukunft, in den Schulen nachhaltig auch zu verankern, dass es da bleibt. Ähm, aber es ist auch wichtig zu wissen, was eigentlich gute Unterricht ist und gutes Lernen ist und dass es nicht unbedingt heißt, dass man rund um die Uhr vor einem Bildschirm sitzt, dass es Zeiten mit Bildschirm gibt und dass es vielleicht auch Zeiten ohne Bildschirm gibt.
0: Okay, das war eine sehr lösungsorientierte Antwort. Das ist toll. Dann machen wir weiter. Ronja, was sind denn so die größten Herausforderungen in Zeiten von Corona jetzt gewesen oder vielleicht auch in Zukunft für den digitalen Schulbetrieb, für Schulen, Lehrer, Eltern?
2: Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Ja, total schade. Ich habe gerade leider den Beitrag von äh, Jakob nicht gehört. Ich hoffe, dass wir das irgendwie gleich noch in den Griff kriegen. Wir kommen gleich Deswegen noch drauf zurück, ich, äh, ja. Mhm. Okay, nichts äh, wiederhole oder jetzt äh, vielleicht nochmal sage. Ähm, wird es vielleicht so ein bisschen politisch einordnen? Wir haben ja, es wurde ja auch in der Einleitung gesagt, ähm, von einem guten Jahr den Digitalpakt verabschiedet von Bundesseite war ja, sag ich mal, so ein bisschen ein Novum, weil der Bund ja bis dato eigentlich in Bildungsfragen ähm, ja, sich nicht eingemischt hat und äh, aber einfach von uns die Notwendigkeit gesehen wurde. Wir sind beim Thema digitale Bildung nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen da sozusagen auf die Tube drücken und deswegen gibt der Bund jetzt auch äh, entsprechend Gelder für dieses Thema. Und da musste natürlich unglaublich viel parallel jetzt gemacht werden. Also sprich, ähm, wir haben natürlich davor schon große äh, Umsetzungsunterschiede in den Ländern, auch in den einzelnen Schularten. Manche waren schon sehr weit, bei anderen sozusagen war einfach noch gar nichts da und fast noch zu 100 Prozent analog. Und jetzt musste natürlich, äh, sage ich mal, von der Ausarbeitung pädagogischer Konzepte, von der Voraussetzung, dass auch wirklich äh, Breitband an der Schule ist, dass die Wehenladenausleuchtung in den Schulen funktioniert, dass Geräte angeschafft werden. Aber wie gesagt, das Ganze auch in Konzept eingearbeitet wird. Das musste alles parallel laufen. Äh, entsprechend dazu noch die große Frage, ähm, äh, wie natürlich auch Lehrkräfte ähm, sage ich mal, sich einbringen in den Themen, wie da die Aus- und äh, Weiterbildung äh, entsprechend gestaltet wird. Also da musste unglaublich viel äh, parallel passieren. Ähm, an manchen Stellen, wie gesagt, lief das ganz gut, aber an vielen Stellen, und das hat die Krise jetzt auch gezeigt, äh, sind wir einfach noch nicht da, wo wir sollen. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, an vielen Orten wirklich es jetzt versucht wurde, ähm, gut zu machen, auch Lösungen zu finden und auch ganz viele motivierte, sage ich mal, ja Lehrerinnen und Lehrer vor Ort versucht haben, kreativ Lösungen zu finden. Aber das größte Problem, was wir halt nach wie vor haben, es macht dann einfach große Unterschiede. Gehe ich auf die Schule A oder B? Wohne ich im Bundesland A oder B? Und das ist ja eigentlich ein Zustand, den wir nicht haben wollen. Also das ähm, ist halt auch schwer,
0: diese Situation einzuschätzen, weil ähm Bildung ja auch Ländersache ist und äh, das von Schule zu Schule äh, sich unterscheidet. Äh, wir gehen gleich mehr nochmal darauf ein, aber vorher würde ich gerne von Jan äh, wissen, wie er denn das jetzt erlebt hat. Denn jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Äh, wir haben hier einen gebackenen Abiturienten äh, vor uns und das äh, zu diesen Zeiten. Das war bestimmt auch nicht einfach jetzt in diesen Wirren jetzt mal eben kurz noch die Abi-Prüfung hinzulegen und gleichzeitig vertrittst du ja auch in deiner Funktion eigentlich, ja, die Schüler dieses Landes, kann man jetzt mal so vereinfacht sagen. Aber jetzt sprich erst mal erstmal aus deiner Perspektive. Wie hast du das bislang empfunden?
3: Also, aus meiner Perspektive, erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche zum Abitur. Ist ja noch nicht ganz so weit. Ich habe ja noch die mündliche Abiturprüfung. Von meiner Seite her war das als Abiturient sehr unkompliziert. Also klar, von einem auf einen anderen Tag hieß es dann, Leute, der Unterricht ist beendet, wir müssen jetzt auf Digitalisierung umstellen. Das heißt, man hatte von einem auf einen anderen Tag ein Office-Microsoft-Paket, 365, Moodle etc. Das lief ganz gut, aber an einigen Stellen, auch in diesem Land, lief das halt nicht so gut. Und deswegen äh, musste man sich einfach umstellen von dem physischen Unterricht, wo man die Lehrer und Lehrer äh, ansprechen konnte, Fragen stellen konnte, Natürlich auch der soziale Kontakt äh, fehlt natürlich jetzt überall in Videokonferenzen. Ist auch bei uns in der Bundesschülerkonferenz so. Also ich hocke eigentlich schon jetzt jeden zweiten Tag äh, an Videokonferenzen. Und ja, es ist eine Umstellung. Und wir sind noch nicht lange so weit. Und wir haben unsere Hausaufgaben ja nicht vollständig zu 100 Prozent erledigt. Da äh, begleiten wir noch einen ganz langen Weg. Aber bis Datum müssen wir noch viel dran arbeiten.
0: Gut, also ich höre jetzt aus allen Antworten heraus, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Jetzt wüsste ich erstmal gerne von Ronja jetzt mal so aus politischer Seite, also was ist denn jetzt geschehen seit der Einführung des Digitalpakets? Also was ist denn aus diesen fünf Milliarden Euro geworden? Wo sind die gelandet oder sind die überhaupt schon abgeschöpft worden?
2: Ja, also zunächst mal war es, sage ich mal, erstmal sicher ja keine einfache Geburt. Also der Prozess von der Ankündigung bis zur konkreten sozusagen Freigabe, Unterschrift der Länder hat sich auch gezogen. Da gab es verschiedene Themen. Die Finanzierung war das eine, aber tatsächlich auch, sage ich mal, bei allen Dingen, und das greift ja tiefer, so die Grundfrage Föderalismus in der Bildungsstruktur, die Vor- und Nachteile. Hier sieht man halt eben konkret. Selbst wenn wir von Bundesseite was machen wollen und nochmal, da kann man diskutieren, was gut ist und was nicht. Es geht nicht ohne die Länder. Also da können wir uns sozusagen im Bund auf den Kopf stellen, dass die müssen mitziehen. Und das hat am Ende, obwohl wir ja eigentlich, sage ich mal, ein gutes Vorhaben hatten, ein gutes Anliegen hatten, zusätzliche Gelder gegeben haben, hat es halt wirklich lange gebraucht. Und jetzt in der konkreten Umsetzung ist es auch in den Bundesländern, wie schon gesagt, sehr unterschiedlich. Viele Länder haben, sage ich mal, Kriterien entwickelt, die Schülerzahl entsprechend, sage ich mal, als ein Kriterium, zum Beispiel in Baden-Württemberg, aber manche Länder auch mit anderen Kriterien, wie die Gelder wiederum in den Schulen verteilt werden oder über die Schulen verteilt werden. Und dann, wie gesagt, was ja eigentlich auch, finde ich, schon gut war, ist in vielen Ländern gesagt worden, jetzt schaffen wir mal sozusagen nicht innerhalb von drei Monaten irgendwie nur die Geräte an, sondern es muss am Ende irgendwo auch sinnvoll eingebettet werden. Das wiederum hat aber natürlich den Nachteil gehabt, es ist Zeit ins Land gegangen. Und in vielen Ländern, wie gesagt, war man jetzt einfach in der Umsetzung noch nicht so weit, wie es vielleicht für die Krise auch, auch notwendig gewesen wäre. Also so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit, äh, sage ich mal, äh, tatsächlich jetzt auf der einen Seite schnell zu sein, auf der anderen Seite aber auch nicht irgendwie, das haben wir auch in der Vergangenheit bei Förderprojekten schon erlebt, dann nur Dinge anzuschaffen, die nachher nicht genutzt werden äh, können oder gar nicht irgendwie, äh, sage ich mal, in die Schul-IT äh, vor Ort passen, äh, macht natürlich auch keinen Sinn. Also deswegen, ich glaube, vielerorts ist mal auch einem guten Weg. Ich sage mal, in einem Jahr hätte es vielleicht äh, tatsächlich an ganz vielen Schulen auch schon anders ausgesehen, ähm, viele haben jetzt äh, versucht, auch das Schuljahr bzw. das nächste Schuljahr entsprechend dann für den Start ähm, des einen oder anderen auch ähm, äh, Projekts zu nutzen. Aber ja, es zeigt sich, wie gesagt, wir haben einfach sehr, sehr große ähm, Unterschiede über die Länder hinweg entsprechend. Und viele Gelder sind schon abgeflossen oder fließen noch ab. Ähm, da sind jetzt auch wieder die Länder zuständig. Also da sozusagen hat der Bund gar nichts mit Blick drauf der konkreten Verwendung sozusagen mitzumanagen. Was wir aber gemacht haben, konkret als Bund noch in der Krise, ist, dass wir nochmal jetzt zusätzliche Gelder bereitgestellt haben. Zum einen, dass das Thema Plattform und auch digitale Inhalte sozusagen nochmal verbessert oder verstärkt in der Anschaffung unterstützt wird und auch jetzt nochmal 500 Millionen Euro für die Anschaffung von Geräten für, sage ich mal, Schülerinnen und Schüler, die halt zu Hause die Voraussetzungen nicht haben, die die Endgeräte auch nicht daheim haben. Also es ist auch am Ende natürlich eine, sage ich mal, eine soziale Frage. Und da, wie gesagt, haben wir noch mal zusätzlich Gelder zur Verfügung gestellt. Und das wird jetzt auch in den Ländern abgewickelt. Okay, also daraus
0: entnehme ich jetzt mal, dass jetzt die Versorgung mit. Computern, Tablets, was auch immer jetzt das kleinere Problem ist. Also das kann man relativ schnell wahrscheinlich sich bewilligen lassen. Nicht alle Schulen haben es sich jetzt, haben das vielleicht als erstes getan, weil die vielleicht noch andere Probleme zu lösen hatten. Und es konnte ja auch keiner ahnen, dass wir jetzt wirklich von heute auf morgen plötzlich ins Homeschooling übergehen müssen. Also das kann man jetzt ja dann auch den, den Schulen nachsehen. Wie, Jan, war das bei euch oder wie hast du das beobachtet? Also wart ihr gut versorgt oder in den anderen Schulen, was du so beobachtet hast, ist man da zumindest jetzt mit den Geräten gut versorgt und mit der Internetverbindung und so weiter?
3: Also mit Geräten und Internet, also ich sag mal so, die Bereitstellung von Tablets, iPads oder auch vom Internet ist eher in meinen Augen das zweitrangige Problem. Mhm. Das erstrangige Problem ist die Lehrerinnen und Lehrer. Ja, also ich kann ja nur ein Homeschooling machen oder einen Unterricht per Videokonferenz, wenn die Lehrerinnen und Lehrer auch dazu ausgestattet sind. Und wenn ich dann, heute habe ich eine Studie gelesen, kam in der Tagesschau von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft dass neun von zehn Lehrern ihr Privatgerät für dienstliche Zwecke nutzen. Also ich würde jetzt nicht groß beurteilen, dass jeder Schüler und jede Lehrer damit ausgestattet sind. Und zumal müssen wir das Problem auch sehen, ein Tablet kann ich bereitstellen, aber die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schülerinnen und Schüler müssen damit umgehen können, sonst kann ich keinen Unterricht ermöglichen und das ist das, was mich beim Digitalpakt sehr stört und das sage ich auch ganz offen, dass die Lehrerfortbildung in weiten Teilen quasi erwähnt wurde, aber dass man daran nicht arbeitet. Und wie schon die Ronja gesagt hat, es ist Zeit ins Land gegangen, aber ich kann nur Homeschooling machen, wenn ich auch Lehrer und Lehrer habe, die damit auch umgehen können, die auch da einen Unterricht gestalten können. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, physischer Unterricht, man hat den halt vorbereitet, mit Tafel, Aufschriebe etc., jetzt kommt das alles per Tablet. Und das ist ein wirklich großes Problem sozusagen. Bei mir persönlich lief das eigentlich ganz gut, gut als Abiturient, ähm, ist man doch auf das eigenständige, selbstständige Lernen fokussiert. Aber ich würde mal sagen, in den Mittelstufen, auch in der Unterstufe, dass das nicht so reibungslos ist.
0: Okay, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auch ein paar Mal schon anklang, auch bei ähm, Jakob und äh, bei Ronja. Also äh, Technik ist nur ein Mittel zum Zweck, aber entscheidend ist, was man damit macht. Und Jakob, ich glaube, du kannst diese Frage am besten beantworten, ähm, was können denn die Lehrer da lernen oder was müssen die lernen, was lernen sie vielleicht auch gar nicht in der Lehrerausbildung, wie jetzt zum Beispiel per YouTube schon jemand angemerkt hat?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ganz wichtig hier. Ich möchte wirklich keine Lehrerbashing machen. Ich bin ja selber Pädagoge, hat viele Jahre als Lehrkraft gearbeitet, hat acht Jahre lang eine Schule geleitet. Also sage ich mal so, ich kenne auch das System von innen, bevor ich zum Forum Bildung, Digitalisierung gewechselt bin. Ähm, eine der Sachen, die wir gemacht haben, als die Krise angefangen sind, ist sozusagen den Outreach zu machen. Wir haben Community-Calls veranstaltet, wo wir mit Schulleitungen, mit Lehrkräften gesprochen haben und versucht haben, eine Plattform zu machen, wo wir sagen, die haben, eine Möglichkeit, uns auszutauschen, was die Herausforderungen sind, aber natürlich auch gute Ideen zu, zu, zu generieren und sagen, wie habt ihr das gemacht? Und, und grundlegend ist natürlich klar, es fehlt an Kompetenzen, aber es fehlt nicht nur an Kompetenzen unter Kolleginnen und Kollegen in der Schule, also bei den Lehrkräften, sondern natürlich auch bei Schulleitungen. Viele waren total überfordert mit der Situation, was man sehr gut verstehen kann, aber das System ist ja, nicht nur der einzelnen Schule, weil eine der Herausforderungen ist natürlich auch gewesen, dass jeder einzelnen Schule sozusagen selbst kämpfen müsste und selbst die Antworten suchen müsste. Aber sozusagen das System Schule, Ronja hat es vorher angesprochen, Länder, Bund müssen zusammenspielen. Es gab 16 Bundesländer, die auf unterschiedliche äh, Orten waren. Jeder Kommune war an unterschiedlichen Orten. Es fehlte an vielen Stellen auch an, sage ich mal, so Richtlinien für die Schulleitungen, äh, für die Lehrkräfte. Wie agiere ich eigentlich gerade in dem in dem Bereich. Und und das ist wiederum mit der Krisebrille an sozusagen gesehen und das, was wir vom Forum Bildung Digitalisierung gehört haben, wenn wir mit alle Akteuren gesprochen haben, wir haben auch in unserer Schulträger-Labs die Herausforderung von den Schulträger gehört, dass es nicht so schnell geht, das Geld aus dem Digitalpark rauszukriegen und besonders in einer Krisensituation, wo es viele andere Themen gibt, die man gleichzeitig auch zu bewältigen haben, ist das natürlich nicht die beste Bedingungen, um große, äh, wichtige Schritte zu gehen. Andersrum ist natürlich klar, dass die Krise hier einen Schub, eine Digitalisierung, äh, Wichtigkeit und Notwendigkeit gezeigt haben. Und da sind dann auch auf der Schnelle, wichtige, äh, entscheidende Schritte gegangen sind. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was angesprochen wurde. Vielleicht war das eine Frage im, im Internet, dass es, angehende Lehrerinnen und Lehrer müssen darauf vorbereitet werden in der Ausbildung. Kolleginnen und Kollegen, die in der Schule sind, müssen Zeit haben, sich weiterzubilden und wir wissen auch, dass, ich sage dir mal, das ist so ein blödes Beispiel, man lernt das einmal eins nicht in einer sechsstündigen Fortbildung, das lernen wir, sagen wir Schülerinnen und Schüler jeden Tag, also kann man auch nicht alle Lehrkräfte in eine eintägige Weiterbildung und dann haben die das gute digitale Lernen gelernt oder wissen, wie sie mit den neuen Geräten oder Lernplattformen oder digitale Inhalte umgehen. Das ist ein langer Prozess, aber es fordert eine dringende Unterstützung von alle Beteiligten im System. Da spielt Geld eine wichtige Rolle, Endgeräte spielen eine ganz wichtige Rolle, Infrastruktur natürlich überall, das hat der Jan auch angesprochen, ähm, Endgeräte für Kolleginnen und Kollegen auch, aber es es fehlt auch leider an Zeit. In der Schule ist so, so diesen Druck immer, ich muss alles auf einmal machen und man hat nur 40 Wochen Schulunterricht. Ich kann auch die Überforderung von den Beteiligten im System verstehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe manchmal zu Kollegen gesagt, ich bin echt glücklich, dass ich nicht Schulleiter bin gerade im Moment. Ich kann das von außen beobachten und ich kann es unterstützen. Das ist meine Arbeit jetzt gerade, aber die Herausforderungen sind schon groß. Dazu Abstandsregelungen, Abspritzen, Hygienekonzepte in einer hybriden Unterricht gerade, wo wir Schülerinnen und Schüler vor Ort in der Schule haben und auch zu Hause. Und da fehlt es an Zeit, gute Konzepte zu entwickeln. Es fehlt an Zeit, sich auch das anzueignen. Und das muss verankert werden. Und das darf auch nicht vergessen werden, wenn wir zurück zum Normalunterricht, dass es diesen Gap, sage ich mal so, von, von, von fehlenden oder, oder noch nicht erworbenen Kompetenzen in dem ganzen System fehlt.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Ähm, auf Twitter könnt ihr unter dem Hashtag Netzgeschichten auch eure Kommentare hinterlassen, beziehungsweise äh, dieser Runde hier folgen. Es wird dazu auch noch einen Blog-Eintrag geben auf Blog Telekom. Und in der YouTube-Chat-Funktion könnt ihr eure Fragen eingeben. Das habt ihr teilweise auch schon getan. Und die spiegeln eigentlich auch ein bisschen das, was jetzt gerade schon hier gesagt wurde. Also zum Beispiel äh, gibt es hier auch gerade eine Frage, Uh, ich leite Sie mal an Ronja weiter, ob sie die beantworten möchte, auch wenn sie sich da ein bisschen unbeliebt machen könnte bei den Lehrern. Dort wird nämlich gefordert, die Lehrerfortbildung, von der gerade ja auch der Jakob sprach, die ja an irgendeiner Stelle passieren muss. Und gleichzeitig haben wir offensichtlich dieses Zeitproblem. Könnte man diese Fortbildung in Sachen Medienkompetenz in den Sommerferien zum Beispiel machen?
2: Ja, also... Die Diskussion ging ja sogar noch weiter jetzt in der Krise. Es war ja die ganze Frage, muss man äh, zum Teil, was äh, auch Unterricht, sage ich mal, Ausfälle ähm, äh, und anderes angeht, äh, auch die Sommerferien ausweichen? Die Länder haben das jetzt äh, einheitlich, sage ich mal, versucht, eigentlich äh, anders zu lösen. Deswegen, also ich meine, es muss Zeit für für Fort- und Weiterbildung äh, muss da sein und ich weiß jetzt nicht, ob da per se die Sommerferien für genutzt werden müssen. Ich sage mal, im Endeffekt müssen das, ähm, und das ist tatsächlich auch so also müssen das die Länder lösen wir haben das große sage ich mal eigentlich äh, ja die Aufteilung im Digitalpakt eigentlich klar verortet und zwar war die die dass wir von Bundesseite gesagt haben wir geben zusätzliche Gelder für die Ausstattung ähm, für die Infrastruktur für Ort und die Länder sind eigentlich für zwei Dinge für die sie auch schon vorher und auch sinnvollerweise sage ich mal zuständig sind weil natürlich könnten wir jetzt von Bundesseite auch irgendwie Fortbildungen anbieten aber es macht ja keinen Sinn, weil solange der Föderalismus im Bildungswesen äh, da ist, äh, müssen die Länder, die für die Ausbildung zuständig sind und auch für die ähm, Fortbildung zuständig sind, natürlich auch die Fragen ähm, der digitalen Fortbildung, sage ich mal, lösen. Und deswegen war ich die klare Aufteilung, ähm, dass äh, die Länder auf der anderen Seite eben schauen. Und da hätte man, sage ich mal, die Kriterien vielleicht auch, von was die Zeitpläne angeht, sage ich mal, straffer organisieren müssen dass die Länder dafür zuständig sind, dass die Curricula angepasst werden und dass dieses Thema Aus- und Fort- und Weiterbildung angegangen wird. Und ich glaube, in der Ausbildung passiert auch schon ein bisschen was. Da ist es vielleicht auch einfacher, sage ich mal. Jetzt will ich nicht per se sagen, es fällt den jungen Lehrerinnen und Lehrern einfacher und den alten ganz schwer. Aber natürlich, sage ich mal, ist jemand, der damit aufgewachsen ist, vielleicht schon mal in der Regel ein bisschen affiner hat da selber Dinge auch schon ausprobiert und Ideen. Muss nicht immer zu 100 Prozent so sein. Also will ich jetzt, will ich gar nicht nur pauschal sagen, aber ich glaube, gewisse Tendenzen, ich habe auch viele Schulen jetzt besucht, gibt es an der einen oder anderen Stelle schon. Und deswegen will ich einfach nur sagen, ich glaube, das Thema Fort- und Weiterbildung, vor allem, wenn wir sehen, wie viele tausende Lehrer wir natürlich in den Ländern auch haben, ist eigentlich der zentrale Schlüsselpunkt. Und da hat Jokob, glaube ich, auch gerade schon die entscheidenden Punkte genannt. Und deswegen ist es eigentlich so schade, weil ich glaube, wie gesagt, bei der Ausstattung sind wir auf einem guten Weg. Aber wenn wir, und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, auch äh, wie schon erwähnt, in der Struktur des Digitalpakts, wenn wir jetzt nochmal vier Jahre äh, sozusagen uns Zeit lassen oder die Länder sich Zeit lassen, dieses, dieses Thema entsprechend irgendwie da vorangebracht wird, dann geht wirklich zu viel Zeit ins Land. Und deswegen muss da wirklich jetzt schneller was passieren. Und da hilft es dann vielleicht auch nicht, wenn man irgendwie mal immer nur ein Modul oder irgendwas ergänzt, sondern man muss da, glaube ich, wirklich grundlegend in der Fortbildung entsprechend die Dinge jetzt umstrukturieren.
0: Jakob, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Nein, Lass ich finde es, find es nur unglaublich äh, spannend, dass dieses, dieses Altersthema immer reinkommt. Also hm. wie gesagt, ich habe eine Schule geleitet, acht Jahre, und ich habe wirklich gemerkt, ähm, die Kolleginnen, die viel Erfahrung haben im Unterrichten, die sind auch für das Digitale total offen. Es ist natürlich klar, komme ich direkt von der Universität, bin ich geschult worden, gedrillt worden, ähm, sage ich mal so, den guten Unterricht nach Schema abzuliefern, weil so würde ich getestet, dann ist es schwieriger, offen zu sein für Neues, obwohl ich damit tatsächlich aufgewachsen bin. Ich habe die heftigste Diskussion über Handyverbot mit Kolleginnen, die jünger als ich bin, geführt, wo die, wo die sage ich mal so die wunderbare 70-jährige Kollegin zu mir gesagt habe, oh, ich will auch so ein iPad. Zeigt doch mal, wie das geht, weil damit kann ich was Tolles machen. Und und ich finde, da müssen wir uns auch davon lösen. Es muss wirklich im ganzen System weitergebildet werden. Wie gesagt, auch bei den Schulträgern, auch bei den Schulleitungen gibt es Nachholbedarf. Aber es fehlt vielleicht auch an die gute Konzepte, wo man sagen kann, so kann es so kann es gelingen. Weil wichtig ist Infrastruktur, Endgeräte sind wichtig, die sind ohne die können wir das nicht machen. Ich habe so oft gehört, ja, aber warum soll ich damit anfangen? Weil wir haben ja eh kein Internet oder ich habe ja eh keine Mailadresse oder ich habe ja eh kein Gerät. So, das muss da sein. Aber das löst nicht die Herausforderung der Digitalisierung. Da löst nur sozusagen gute pädagogische, didaktische Konzepte, wie, wann und warum wir das ähm, einsetzen im Unterricht um gute Unterricht zu schaffen und auch die Schülerinnen und Schüler äh, für die Zeit danach vorzubereiten. Weil das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, das ist unsere Aufgabe als Pädagogen.
0: Aber diese guten didaktischen Konzepte, ähm, also das klingt jetzt ein bisschen so, als sei das jetzt natürlich, also es sei keine Frage der Technik, auch keine Frage des Alters. Es ist eher eine Frage vielleicht der Motivation oder der Offenheit, neue Wege zu gehen. Ähm, Haltung. Haltung, okay. Aber könnte man denn jetzt auch ähm, die, den Lehrern da draußen auch ein bisschen eine Hilfestellung geben? Also sind die überhaupt da, dafür Natürlich. vorbereitet? Also lernen die das denn schon im Studium?
1: ich bin ja leider nicht in Deutschland äh, als hm. Lehrer ausgebildet worden. Das heißt, das kann ich nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich weiß, als Schulleiter habe ich von, von von Referentinnen und Referenten gehört, dass die damit äh, sich sehr, sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, im, im, im Unterricht ähm, oder im Studium sozusagen sich damit auseinandergesetzt. Ähm, so, so, da muss eine Hilfestellung rein. Und ich glaube, das ist ja genau da, wo auch, sage ich mal, so Zivilgesellschaft, Politik und Länder und Schulträger zusammengehen müssen. Das ist ja, was wir unter anderem von Forum und Digitalisierung probieren zu sagen, wo läuft es gut, wo gibt es gute Ansätze, wie können wir die in die Breite tragen. Da reden wir auch mit Schülerinnen und Schülern, um zu sagen, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig, alle Beteiligten sozusagen mitzunehmen, sich hinzusetzen und sagen, wie wollen wir eigentlich arbeiten. Aber ich finde das ganz wichtig, dass dieses Thema Digitalisierung wirklich nachhaltig auf der Agenda kommt und dass wir es nicht vergessen, nach der Krise sozusagen, das Thema wirklich seine sein Wichtigkeit behält und natürlich dann auch dadurch gefördert wird, weil die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen brauchen Unterstützung und die schaffen es nicht nur beim, beim, beim Tablet hinstellen, das würde einige tun, aber es braucht auch ein anderer Programme sozusagen.
0: Gut, also ich glaube, darin sind sich alle einig. In Zukunft müssen die Lehrer auch darauf vorbereitet werden. Also es muss wohl auch Teil ihres ihres Lernstoffs im Studium schon sein. Also das spiegelt wird auch hier ein bisschen gespiegelt durch die Fragen, die uns hier über Twitter und YouTube erreichen. Da möchte ich gerne mal eine, so zwei Fragen oder drei sogar zusammenfassend an Ronja stellen, also dieses Sagen, nennen wir jetzt mal den Kurs ähm, Digitalkompetenz oder wie bereite ich meinen Lernstoff jetzt auch digital auf? Ist das Teil eines Ziels äh, des Digitalpakets beziehungsweise hat das Digitalpaket konkrete Ziele sich gesetzt? Zum Beispiel bis 2022 äh, wollen wir da und da
2: sein? Äh, mit Blick auf die Kompetenzen jetzt äh, der Lehrer, habe ich es richtig verstanden? Oder gibt es noch ja. andere Ziele vielleicht auch, die ihr euch da gesetzt habt? Na gut, ich meine, es gibt ja prinzipiell sozusagen die, die Zielsetzung, welche Kompetenzen sollen an die Schüler vermittelt werden und welche Kompetenzen sind am Ende dafür wiederum auch notwendig, dass Lehrerinnen und Lehrer sie, sie erwerben in der Ausbildung oder beziehungsweise in der Fortbildung. Also was wir geregelt haben, das habe ich ja vorher schon mal so ein bisschen geschildert, ist eben, die Frage, wer für welche Dinge zuständig ist und da ist es eben so und wir hätten da sicherlich auch gerne konkretere und weitergehende Ziele äh, mit Blick auf das Thema äh, Kompetenzen der Lehrer für die Ausbildung, für die Fortbildung gesetzt. Aber da, sage ich mal, ist es und bleibt es eben so, dass die Länder auf ihre äh, Eigenständigkeit äh, und Kultushoheit bestehen. Also sprich, ähm, da ist es unglaublich schwierig für uns als Bund, Ziele zu definieren. Was es gibt, das ist allerdings auch schon ein bisschen älter, das Papier. Ich glaube, es ist aus 2016 oder 17. ist von der KMK, der Kultusministerkonferenz, die eben mal festgelegt hat, genau das Stichwort digitale Kompetenzen. Was ist notwendig, das aber vor allem auch runtergebrochen hat mit Blick auf die Aufarbeitung des Unterrichts, also sprich mit Blick auf welche Kompetenzen sollen die Schüler letztendlich auch erwerben. Ich glaube, was wir als Bund machen können, ich sage mal, Oh nein.
0: Ah, okay. Oh nein, jetzt wurde gerade so spannend. Also es ist die ganze Zeit spannend, aber jetzt war gerade so ein richtiger Cliffhanger, was wir machen können. Ronja kommt bestimmt gleich wieder zurück. Wir machen in der Zeit weiter. Lieber Jan, du bist jetzt lange gar nicht zu Wort gekommen. Sag mal, kannst du uns mal als, sagen wir mal, Schülervertreter ein bisschen noch erzählen, wie es eigentlich mit Grundschulen aussieht. Also Abiturienten, die haben es ja mit der Zeit wahrscheinlich gelernt, selbstständig zu lernen, ihre Zeit einzuteilen und so weiter. Aber ich kriege sehr viel Frustration mit von Eltern von Grundschulkindern, die sich da sehr alleingelassen fühlen, was die Unterrichtung der Kinder angeht. Was hast du denn da mitbekommen?
3: Also persönlich gesagt eher weniger, also eher von Verwandten, dass, das, mhm. dass manche Lehrerinnen und Lehrer die Idee aufgeworfen haben, dass man Grundschulkinder quasi von Computersätze so von Tablet oder unterrichtet oder auch, dass die Eltern selber äh, quasi Homeschooling betreiben müssen äh, neben Homeoffice, weil zum Teil die Lehrerinnen und Lehrer ich würde mal sagen, auch nicht geschult sind, Grundschüler äh, auf digitalen Wege zu unterrichten. Das mag jetzt für einen sehr suspekt klingen. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob ich einem Zweitklässler äh, per Tablet unterrichte oder einem Elfklässler. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Und wir haben uns, ich würd, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich mit diesem Thema äh, Digitalisierung in Grundschulen weniger beschäftigt, weil es zum einen komisch ist oder einfach in weiten Teilen unvorstellbar ist. Also ich finde das auch super schwierig, dass man dann in der ersten, zweiten oder dritten Klasse dann anfängt, mit dem Tablet zu unterrichten, wie das immer Apple ganz toll in der Werbung zeigt, wie die Kinder dann nebeneinander sitzen und dann quasi Kunstunterricht per Tablet machen. Ich halte davon sehr wenig, ehrlich gesagt. Aber ich denke, wir müssen uns zeitnah Gedanken machen, wie man daraus einen Mix gestalten kann, wenn auch die Kinder... Quasi auch reif dafür genug sind. Klar, es gibt Kinder, die in diesem Alter schon ein Tablet haben. Aber zum sagen, digitaler Unterricht an Grundschulen finde ich ein super schwieriges Thema. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt von der Mittelstufe oder Oberstufe rede.
0: Ja. Also ich würde gerne gleich mit Jakob auch noch über ähm, konkrete Hilfestellungen für Grundschullehrkräfte sprechen. Aber vorher möchte ich gerne Ronja die Gelegenheit geben, ihren Satz zu vervollständigen. Schön, dass du wieder da bist. Es war gerade so spannend. Du sagtest, was wir machen können. Punkt, 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 Genau, also
2: praktisches Beispiel, wie wahrscheinlich in vielen Unterrichts- und anderen Konferenzen, wenn man mal ausliegt. Also was ich noch sagen wollte ist, wir können natürlich versuchen, Anreize zu schaffen. Also wir können die Länder, ob wir wollen oder nicht, in Anführungszeichen nicht zwingen. Aber was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben im Digitalpakt, ist, wir haben explizit Gelder zur Verfügung gestellt für länderübergreifende Projekte. Also sprich, da, wo die Länder sagen, ja, Moment, lieber Bund, du kannst dir gerne viel wünschen, aber wir sind dafür zuständig können wir sagen, okay, wenn wir Gelder geben, geben wir die eben auch, und das ist in dem Fall so, für einen gewissen Prozentsatz für länderübergreifende Projekte. Und das ist das Erste jetzt auch schon entstanden. Da geht es um das Thema Datenschutz, weil auch da weiß ich, dass viele Lehrer natürlich riesige Herausforderungen in der Umsetzung haben, was geht, was geht nicht. Und das Problem wiederum, müsste man ja eigentlich meinen, betrifft alle Lehrkräfte gleich, aber nein, auch da macht es wieder einen Unterschied, in welchem Bundesland ich wohne weil bei uns für den Daten- oder Schülerdatenschutz am Ende auch nicht der Bund, sondern die Landesdatenschutzbehörden zuständig sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben da jetzt Gelder und dieses Projekt ist wirklich, dass wir versuchen, da einheitliche oder das versucht wird über die Länder, einheitliche Standards und Auslegungen zu entwickeln, dass man einfach wieder nicht irgendwie Dinge hat, die man in einem Bundesland machen darf und im anderen nicht machen darf und dass einfach Rechtsunsicherheiten gerade für die Lehrer auch geklärt werden. Und das könnte vielleicht eben auch ein Ansatz sein, wenn wir jetzt über Kompetenzen in der Ausbildung oder sowas sprechen, ist das, wenn wir halt irgendwie Gelder zur Verfügung stellen, das entsprechend mit Kriterien verknüpfen. Aber das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die wir als Bund haben, weil sonst ähm, in der Regel, und wir erinnern uns da noch an viele Aussagen ähm, von Ministerpräsidenten und anderen, ähm, weil die Länder einfach den Riegel vorschieben und sagen, das sind unsere Kompetenzen, und da lassen wir uns auch nicht einreden.
0: Da viel gerade auch ein spannendes Stichwort Datenschutz, das, da fühlten sich glaube ich oder fühlen sich auch die Lehrkräfte ziemlich allein gelassen, dass sie auch gar nicht wissen, welche Plattformen sie jetzt eigentlich nutzen dürfen, ohne dass da Datenschutzregelungen gebrochen werden, dass sie dann halt so von ihren privaten E-Mail-Adressen oder sogar per WhatsApp dann die Aufgaben verteilen, weil sie keine Dienst-E-Mail haben und also das so vieles, was wir so vielleicht jetzt im Homeoffice auf sagen wir mal, beruflicher Ebene ganz selbstverständlich machen, ohne darüber nachzudenken, dass das natürlich im Schulwesen nicht möglich ist, und das äh, passt jetzt hier auch zu äh, zwei Fragen, die hier gerade reingekommen sind über YouTube und Twitter. Ähm, gibt es eine Idee zum Beispiel mit den ehemaligen, ich lese es mal ab, ehemaligen IT-affinen Telekom-Lehrbeamten zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in einem Projekt Digitalisierung für Schulen? Also sprich, könnte da jetzt äh, die Telekom, die ja teilweise da auch schon in Erscheinung getreten ist durch die Telekom-Stiftung und ja auch jetzt, wie gerade heute in den Nachrichten kam, in Sachsen-Anhalt da Internetverbindungen, Breitband zur Verfügung stellt. Also können die da mithelfen? So wie wir ja auch an einer Corona-App, wie jemand anders jetzt hier gerade schrieb, arbeiten. Gibt es da auch so etwas wie eine Positivliste oder einen übergeordneten it Berater Wer von an, euch könnte das beantworten? Die frage, ja. ja, das frage ich mich auch gerade. Wer könnte vielleicht ich muss es, also eigentlich könnten das sowohl Ronja als auch Jakob Jakob ich, 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 fang du mal an.
1: Ja, also du hast jetzt ganz, ganz viele Themen äh, angesprochen, aber wir, wir, wir nehmen uns jetzt das letzte Thema jetzt ja. gerade. Also sage ich mal so, die Klärung der Datenschutzfrage äh, ist eine der größte Wünsche, die wir miterleben, also die wir hören, wenn wir mit Lehrkräften, mit Schulleitungen, aber auch mit Schulträgern sprechen, weil das ist natürlich eine, eine, eine Riesenherausforderung. Ähm, dass jeder Schule für sich, jede Lehrkräfte für sich dieses Thema stellen muss und da Antworten finden. Also da ist ein großer Wunsch, dass das sozusagen ja entweder landesweit oder bundesweit äh, geklärt wird. Meines Erachtens gibt es nicht die Liste, wo man sagt, das ist alles denn geklärt. Aber es gibt natürlich Anbieter, die denn, sage ich mal so, besser mit Daten umgehen oder an, äh, als andere. Und das muss man natürlich als Lehrkräft, als Schulladung, als Schulträger ja erstmal aus sich erarbeiten und, und, und bereitstellen. Also das, das ist schon mal ein großer Wunsch, auch so ausgesprochen, an wenn andere zuhören, dass diese Themen halt äh, geklärt werden. Ich glaube, wichtig ist natürlich, dass es das, was wir als zivilgesellschaftliche Spieler in dem Feld äh, gemacht haben, ist natürlich dieses Zusammenarbeit, weil, weil hat ähm, Schule X äh, eine gute Lösung gefunden, warum soll Schule Y nicht davon profitieren können? Das versuchen wir mit unserer Angebote auf alle Levels sozusagen für Schulleitungen, für Schulträger, ähm, aber auch in unserer Zusammenarbeit mit den Ländern sozusagen zu, zu versuchen, diesen Austausch ähm, zu ermöglichen und dass man voneinander und miteinander lernt. Das kann im ganz kleinen Kosmos stattfinden, aber, aber muss natürlich auch bei den, bei den, in größeren Kosmos stattfinden.
0: Das ist vielleicht für, für dich, Jakob, äh, der du aus Dänemark kommst, tatsächlich etwas äh, interessant, dass ähm, das bei uns so föderal organisiert ist. Ronja, könnte man das denn irgendwie steuern, dass es da so eine Liste gibt für alle, dass sich da nicht jede Schule da das eigene System überlegen muss, dass man besser voneinander lernt?
2: Ja, das wäre wünschenswert und ich sag's mal so, eigentlich ja, haben wir mit der KMK eine Einrichtung, die auch über Standards, über so Best Practice und so weiter auch irgendwie, äh, sage ich mal, beraten soll. Aber wir merken halt in der tatsächlichen Umsetzung, es ist dann doch oft auch so, dass halt, ja, die Länder so ein bisschen jedes sein eigenes Hüppchen kochen. Ich glaube aber auch, und man sieht es jetzt auch, wir haben ja unglaublich viele Länder, also das große Thema ähm, Cloud schon, ich sag mal, vor der Corona-Krise, aber jetzt auch ganz konkret in der Krise, wo viele Länder einfach auch gemerkt haben, ich sag mal, dass es in der Umsetzung eben nicht so einfach ist und dass es wirklich äh, am Ende auch in vielen, vielen Bundesländern, jetzt auch mal, sage ich mal, politisch, äh, in Anführungszeichen, egal, wer da regiert hat, ähm, äh, wirklich schwierig war, ähm, äh, das technisch sozusagen auch wirklich gut hinzubekommen. Und deswegen hoffe ich jetzt schon, dass da irgendwie auch eine Einsicht einkehrt, dass man eigentlich viel mehr voneinander lernen kann, als dass man ständig Angst haben muss, Irgendwie man kriegt da Vorgaben durch den Bund oder durch irgendwen gemacht, sondern es geht am Ende darum, dass alle gemeinsam vorankommen, da ist der Föderalismus manchmal hinderlich, kann aber auch ein Vorteil sein, wenn wir es wirklich so verstehen oder die Länder es auch so verstehen, dass man eben, was Jakob auch eben meinte, dass man eben, was in Schule A funktioniert, auch auf Schule B übertragen kann und ähm, ich glaube, die Balance wird am Ende sein, gerade mit Blick auf die Schulen, weil auch in den Bundesländern wiederum haben wir natürlich ganz andere Anforderungen und es wurde vorher auch gesagt, eine Grundschule ist einfach mit ihren, sage ich mal, Anforderungen und dem, was sie braucht und dem, was vielleicht auch sinnvoll ist, eben ganz anders aufgestellt als eine berufliche Schule oder wie auch immer. Und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass da einfach mehr Austausch am Ende stattfindet und tatsächlich auch, sag ich mal, die Zusammenarbeit, sei das jetzt mit Stiftungen, ähm, mit NGOs, wie auch immer, auch verstärkt gesucht wird und auch auf deren Erfahrungen, die ja auch da zusammengetragen werden über die Länder hinweg, dieser Austausch jetzt tatsächlich auch stattfindet.
1: Ja, wenn ich kurz einhaken darf, so dass die Pädagogen und die Schulleitungen sich über Pädagogik äh, sich Gedanken machen sollen oder und nicht vielleicht tiefgründig über Datenschutz, weil das ist ein unglaublich wichtiges Thema, aber die Verantwortlichkeiten sollen auch da klar sein.
2: Mhm. Auch also Explizit nicht das Thema Datenschutz, sondern tatsächlich, was funktioniert nachher mit Blick auf pädagogische Konzepte gut, welche Plattformen, welche Anbieter sind gut und wo ist es vielleicht schwierig, und ähm, ich sage mal, solche Fragen, auch welche Anbieter sozusagen beim Thema Datenschutzstandards einhalten und welche nicht, das kann nicht jede Schule, geschweige denn jede Lehrkraft für sich klären. Das muss wirklich übergeordnet, mindestens auf Länderebene, aber wie gesagt, noch besser auch jetzt vielleicht in so einem Projekt zwischen den Ländern abgestimmt koordiniert werden, weil ich sage es mal so, wenn ein Anbieter datenschutzkonform in Schleswig-Holstein anbietet oder Dinge erarbeitet, dann sollte er das eigentlich auch in Bayern oder Nordrhein-Westfalen tun können und äh, da, finde ich, muss der Austausch übergeordnet stattfinden und das darf oder sollte die Lehrer im Alltag eigentlich nicht belasten, was leider immer noch ähm, tatsächlich der Fall ist.
0: Lieber Jan, kannst du uns denn aus deinem Bundesland Baden-Württemberg mal so eine Best-Practice-Idee mitgeben? Worauf habt ihr denn gearbeitet?
3: Also was jetzt die, die Module angeht oder wie. Mhm. Es gibt ja verschiedene Module und äh, zum einen, was ich jetzt bemerkt habe, zum Beispiel bei OneNote oder bei Teams zum Beispiel, dass man, dass der Lehrer zum Beispiel drauf gucken kann, wann war ich online, habe ich die Aufgaben erledigt oder so. Also als Be Best-Practice-Übung würde ich sagen, dass man Module einrichtet, speziell für Schulen. Also ich sage mal so Office 350 ist für alle gedacht. Aber dass ich auf den Modulen, wenn man dann Konzepte ausarbeitet, zum Beispiel mit dem BMBF, dass man darauf achtet, dass der Datenschutz doch eine wichtige Rolle spielt, weil ich denke, für Schülerinnen und Schüler ist das zum Teil unangenehm, wenn da steht: Ja, der Lehrer kann lesen, habe ich erledigt, wann war ich zuletzt online? Und das spiegelt sich auch wieder. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass man dann gucken konnte, wann der Lehrer zuletzt online. Dann denke ich mir, als Schüler eigentlich nicht wissen und geht mich auch nichts an. Und äh, ja, da habe ich auch schon gemerkt, dass doch Datenschutz eine große Rolle spielt in dieser Frage.
1: <lacht> Wenn ich darf, kann ich eine lustige Geschichte aus Dänemark Bitte? erzählen. oh ja, ich habe gewartet. Die letzten zwölf Jahre hatten wir ein Intranet für alle staatlichen Schulen, also nur so bemerkt zwölf Jahre, egal, wo alle Eltern, alle Schüler waren. Und da war meine Pflicht als Lehrkraft sozusagen, weil da konnte ich nämlich sehen, wann die Eltern online waren. Da ging es eher um die Elternbeobachtung, Sozusagen. Das war der einzige mhm. Kommunikationsweg, Schule, Eltern, also kein Postmappe, sondern alles digital. Und wenn wir den Elterngespräche hatte, konnte ich sozusagen sagen, so, liebe Frau Müller, wir müssen über ihr Online-Präsent sprechen, weil sie waren die letzten drei Wochen nur zweimal online, dann können wir so, weil die Zusammenarbeit ist halt wichtig da. Und äh, vor zwei Jahren wurde ein neues Intranet für sämtliche Schulen in Dänemark äh, vom Seiten des Staats sozusagen ausgerollt. Und da gab es eine Ethikkommission, ähm, die parallel lief, wo die Eltern gesagt haben, bitte, ich kann dieses Bing, da ist wieder eine Nachricht von der Schule nicht mehr ertragen. Also ich brauche sozusagen Work-Life-Balance in meine, in meine Zusammenarbeit mit der Schule. So, es ist echt ganz spannend. Also man kann viel von den, sage ich mal, so Vorreiternationen lernen und man soll aber auch von deren Fehlern lernen. Also dieses Vielen ja, ich benachrichte dich jetzt gerade, dass irgendetwas passiert ist in der Schule, vielleicht auch nicht der Weg ist. Aber natürlich, andersrum, haben wir gesehen, dass da, wo das digitale Lernen gut funktioniert haben, ist natürlich auch da, wo Schule, Eltern, Schülerinnen und Schüler schon vor der Krise gut miteinander vernetzt waren über eine Plattform. Und das heißt, dieses verbindliche Zusammenarbeit und dass man miteinander kommunizieren können, außer der Postmappe sozusagen, ist ein Grundstein, der so unglaublich wichtig ist, um auch in der digitalen Welt gut miteinander zu lernen. So, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten von, von, von anderen Ländern zu lernen, weil, was ich ganz spannend finde, nur so als, als so Input auch, also es, ist, es gibt ja wirklich viele, viele Befragungen jetzt gerade im Moment und es gibt zwei Sachen, die ich gerne erwähnen will, ich finde das super spannend. 67 Prozent aller Lehrkräfte haben in einer Befragung für das Schulbarometer gesagt, die wollen für die Zukunft, also nach der Krise, mit deren Schülerinnen und Schülern üben, dass sie selbstständiger lernen können, sodass sie tatsächlich auch in solchen Situationen besser arbeiten können. Und das stellt so eine ganz große Frage, wie, wie, wie arbeiten wir eigentlich als Pädagogen? Und umgekehrt von der Telekom-Stiftung war ja auch eine Untersuchung, Schule zu Hause in Deutschland, wo Schülerinnen ab zehn, meine ich, gefragt wurden. Und die haben einen sehr positiven Zugang zu das Online-Lernen. Und das wollte ich nur kurz den Bogen spannen zu der Grundschule, weil man kann sowohl sehr gut digital in der Grundschule, Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, versuchen alle die lose Enden zu finden, weil ich finde das nur so wichtig. Schülerinnen und Schüler in der Grundschule kann hervorragend digital arbeiten, aber die sollen das nicht die ganze Zeit machen, dann kommt wieder die Frage, was ist gutes digitales Lernen? Das letzte Projekt, was wir in der Schule, wo ich früher gearbeitet habe, mit den 1, 2, 3 gemacht haben, die haben Wetterfilme gemacht, die haben vor den Greenscreen gearbeitet, die haben verstanden durch das Arbeiten und durch das selber Produzieren, also dass die nicht mehr Konsumenten von digitalen Inhalte sind, weil das sind die schon von zwei, drei Jahren mit dem iPad vorne, aber dass die plötzlich lernen, oh, ich kann mich selber in eine Regenwald einbeamen, oh, ich kann mich plötzlich mitten in eine Orkan hinstellen Oh, und so funktioniert tatsächlich auch die Welt da draußen. Alles, was Sie im Fernsehen sehen, ist nicht real. So, das heißt, Elemente der Digitalisierung, der Digitalität soll und muss in der Grundschule auch eine Rolle spielen, aber natürlich nicht als eine hundertprozentige Online-Lernen. Das wäre Blödsinn. Und das hat die Untersuchung der Telekom-Stiftung auch gesagt. Das, was die Schülerinnen und Schüler am meisten fehlt in der Schulschließungszeit, ist die Beziehungen, sind die Beziehungen, sind das Miteinander.
0: Ja, das finde ich super. Äh, damit gehen wir jetzt eigentlich auch so in der Zielgeraden auf ähm, eine, äh, sag mal so auf eine Lösung ähm, hin. Also und das sind auch ganz wichtige Impulse. Also erstmal natürlich der äh, soziale Aspekt, dass äh, Lehrer ja auch nicht nur Wissensübermittler sind, sondern auch Personen, zu denen Personen. die Schüler ja. ja auch genau eine Bindung aufbauen. Also diese ganze für die soziale Entwicklung natürlich ähm, nicht zu ersetzen durch irgendwelche Computer. Und die Computer äh, sind ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Und da würde ich jetzt gerne abschließend von euch dreien nochmal wissen, was ihr denn jetzt gelernt habt aus dieser Krise. Und Jakob, du kannst da gerne auch noch ein bisschen was aus Dänemark mit einfließen lassen, denn dort hattet ihr wahrscheinlich eine ähnliche Situation, aber vielleicht war die etwas weniger chaotisch als bei uns. Fangen wir gleich bei dir wieder an.
1: Ich ja, können wir gerne machen. Das ist echt eine schwierige Sache. Ich werde ganz viel gefragt, was man von Dänemark in, in solche Sachen auch lernen kann. Es ist natürlich klar, äh, da war die Vernetzung zwischen Schule und, und Zuhause und, und, und Schülerinnen und Eltern alles gegeben über, über viele Jahre. Und das heißt, die Kommunikationsfrage war geklärt. Wie kommunizieren wir miteinander? So in dem Sinne war das schon einfacher. Ich höre aber auch von da oben eigentlich viele, Schreckgeschichten äh, sozusagen, dass das, was digitalisiert wurde und was sozusagen als Homeschooling verkauft wurde, war Digitalisierung von die Themen, die wir eigentlich nicht digitalisieren sollten. Also sage ich mal so, kopflos Arbeitsblätter einfach hinschicken und ausfüllen und zurückschicken, wo es eigentlich nicht um um einen positiven Mehrwert von die digitale Medien geht, also wo man sagen kann, ich habe ein tolles Beispiel, aber das ist von Deutschland äh, gehört, dass dass ein Grundschullehrer sozusagen die Schülerinnen eine Aufgabe gegeben haben mit Hilfe von Tutorials natürlich ein Vogelnest äh, oder ein Vogelkisch Boxhaus, was sagen wir, was heißt es auf Deutsch?
0: Vogelhäuschen. Ja,
1: Vogelhäuschen bauen sollte, ausrechnen, wie viel Holz brauche ich, wie baue ich das denn und das denn dokumentieren. Das war so eine Wocheaufgabe. Das war eine hervorragende Sache. Und äh, sage ich mal so, so ist das eher vielleicht eben in den skandinavischen Ländern auch gewohnt, dass man eher in Finnland schafft man die 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 Fächer ab äh, und und, und arbeitet vielleicht eher in, in in Projekten. Das ist aber die große Frage der Bildung, die wir uns auch trauen sollten zu stellen. Und ich habe die Befürchtung, dass und das ist was ich gelernt habe, was ich mitnehme aus der Krise, dass wir aufpassen müssen, nicht die die, die sage ich mal so, die altmodische Sachen zu digitalisieren, sondern wirklich auch uns für die Zukunft fragen sollen, wie wollen wir eigentlich der Schülerinnen und Schüler lernen und wie kann das digital unterstützt werden? Und dann nehme ich natürlich mit, dass wir unglaublich viel gelernt haben, dass man auch dies mit Distanz viel schaffen können und dass wir unglaublich viele Geräte, heute bin ich wieder in einem neuen Tool rein ähm, und und ich glaube, ich habe persönlich super viel gelernt über, Allein sein zu Hause, ähm, aber trotzdem auch Verbindungen mit meinem Team aufbauen können, und dass wir trotzdem weiterkommen. Das nehme ich mit, aber ich nehme auch mit, wie wichtig es ist, dass wir aufpassen, nicht nur alles blind zu digitalisieren, weil es toll und spannend und cool ist, aber dass wir wirklich pädagogisch und didaktisch Konzepte brauchen, die dann nachhaltig auch nach der Krise in jeder Schule verankert werden. Weil ich habe die Befürchtung, wenn das nicht passiert, dass es nur so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Fliege, die mal vorbeigeflogen ist. Und da brauchen wir sozusagen alle Beteiligten. Wir brauchen die Schülerinnen und Schüler, dass wir von denen hören, was haben die gelernt, was haben die mitgenommen. Wir brauchen aber auch Politik, um Rahmenbedingungen für sowas zu, ja, bereitzustellen.
0: Herrlich, dann kann ich ja die Frage gleich an Ronja weiterleiten, denn da fiel auch gerade ein interessantes Stichwort, das zum interdisziplinären Lehren oder Lernen, also fächerübergreifend, beziehungsweise wozu brauchen wir überhaupt noch diese Aufteilung in einzelne Fächer? Also ganz interessant, dass diese Krise jetzt gerade in uns offensichtlich die Fragen größerer Natur auch aufwirft. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft überhaupt lernen und lehren? Kommt das, kommt das in der Politik an? Wäre das denkbar, das aufzulösen? Das
2: also ist natürlich so ein bisschen die, äh, am Ende, sage ich mal, die Frage ähm, oder ja, der Punkt, den man auch fragt. Also ich würde sagen, ähm, bei mir auf jeden Fall ja und ehrlich gesagt nicht nur durch die Krise, sondern ich glaube, oder für mich ist es eigentlich, sage ich mal, offensichtlich, dass durch Digitalisierung sich unser Leben so verändert das Stichwort lebenslanges Lernen, aber auch, was ist tatsächlich künftig ja, wirklich wichtig und was wird vielleicht auch vernachlässigbarer. Und da haben die Schulen immer das Problem, dass ganz oft sozusagen auf der Seite, was ist künftig noch weiter wichtig, immer dazu sozusagen Dinge dazukommen. Aber der Mut dann leider auch oft fehlt zu sagen, was ist denn vielleicht auch künftig nicht mehr so notwendig, auch wenn wir Jahre oder Jahrzehnte der Überzeugung waren, dass das sozusagen in Stein gemeißelt ist, dass das ähm, unbedingt so sein muss. Also Stichwort auch vielleicht wirklich mehr interdisziplinäres Lernen, mehr projektorientiertes Lernen. Also ich finde, das muss eigentlich letztendlich die Konsequenz daraus sein, weil nochmal die Art und Weise, wie wir lernen, auch welche Rolle Kreativität und andere Dinge äh, künftig spielen, einfach, glaube ich, ja, einen ganz anderen Stellenwert bekommt, anstatt, ich sag mal, einfach nur Dinge, einfach gesprochen, zu, zu reproduzieren. Aber das geht natürlich in ja breite pädagogische Diskussionen, aber ich glaube, den müssen wir uns umstellen, auch politisch. Und da wünsche ich uns einfach auch insgesamt mehr, mehr Mut. Und dann ist es aber trotzdem natürlich nicht so, dass, ähm, was auch eben gesagt wurde, dass jetzt per se durch Digitalisierung sage ich mal, das soziale Miteinander oder das Vermittelnde durch, durch Lehrkräfte, aber auch das Lernen miteinander von Schülerinnen und Schülern irgendwie nur abgeschafft wird. Und ich halte es für ganz äh, wichtig. Das wurde auch eben gesagt, dass wir jetzt nicht einfach nur Dinge, die wir analog kennen, eins zu eins äh, irgendwie versuchen zu übersetzen und daraus was Digitales zu machen. Also es ist einfach noch nicht digitale Bildung. Wenn ein Buch, das bisher vom Verlag eben nur gedruckt wurde, jetzt als PDF zur Verfügung steht... Oder am Ende irgendein Arbeitsblatt verschickt wird, das dann im schlimmsten Fall noch daheim ausgedrückt und da ausgefüllt und zurück an den Lehrer geschickt wird. Das ist einfach noch nicht, glaube ich, das, welche Möglichkeiten letztendlich auch da sind durch durch digitale Bildung. Und wir müssen diskutieren und ähm, das ist schon wirklich der Kern auch, was ist äh, pädagogisch sinnvoll und was nicht. Wo erleben wir auch neue Möglichkeiten? Was ist euch durch, ich sag mal, Technologien wie künstliche Intelligenz? Das klingt immer erstmal total abschreckend, aber... Was kann da unterstützend, sage ich mal, möglich sein, auch um Lehrer zu entlasten? Also es geht gar nicht darum, die Lehrkräfte zu, zu ersetzen mitnichten. Also ich wehre mich da immer, weil das immer so der erste Aufschrei ist, oftmals beim Thema digitale Bildung. Aber es geht eben darum, neue, gute Methoden zu finden, die einzubetten, auch, wie gesagt, den Mut zu haben, das eine oder andere vielleicht mal loszulassen. Aber es geht nicht grundlegend darum, jetzt irgendwie Lehrer zu ersetzen, ähm, aber sie einfach zu unterstützen und im Übrigen auch Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Weil auch da gibt es heute schon ganz viele tolle Möglichkeiten und die sollten wir einfach besser nutzen. Und ich hoffe da vielleicht abschließend gesagt auch, dass die Krise, auch wenn sie sicherlich Grenzen aufgezeigt hat oder auch gezeigt hat, was vielleicht alles nicht funktioniert, vielleicht auch Dinge gezeigt hat, die gut funktioniert haben. Und ich habe da ein Beispiel aus ähm, bei mir aus der Region, habe ich mit einem Lehrer gesprochen äh, oder einer Schulleitung, der am Ende auch gesagt hat, er hat gerade zum Beispiel im Fremdsprachenbereich ganz tolle Rückmeldungen erhalten ähm, von den Lehrerinnen und Lehrern an der Schule, dass sich jetzt Schüler verstärkt im Unterricht äh, melden über digitale Möglichkeiten oder einen digitalen Rahmen die sich früher, sage ich mal, im Präsenzunterricht halt viel, viel weniger vielleicht getraut haben, äh, vor der Klasse in der Fremdsprache zu sprechen. Ähm, jetzt kann ich das nicht empirisch beweisen, aber mir geht es einfach nur darum, ich hoffe, dass wir diese Impulse mitnehmen und dass wir das tatsächlich auch wirklich nachhaltig in Konzepte einbetten. Denn es wäre sehr, sehr schade, wenn wir aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, äh, am Ende sozusagen nicht das Gute auch, auch weiterentwickeln und weiter nutzen.
0: Super. Lieber Jan, was kannst du für Erfahrungen mitnehmen, für positive Erkenntnisse aus dieser Zeit?
3: Dass soziale Kontakte doch eigentlich das Wichtigste auf der Welt sind, weil in etlichen Videokonferenzen wird es dann irgendwann anstrengend. Ich bin derselben Meinung wie meinen Vorrednern. Aber ich muss auch dazu sagen, Bildung wird uns weiterhin beschäftigen nach der Corona-Krise. Ich denke, das wird uns auch in den kommenden Schuljahren weiterhin beschäftigen. Ich finde nur ganz wichtig, das, was wir in den letzten Jahren, was auch zum Teil versäumt wurde, dass wirklich alle Stakeholder, die im Bereich Schule tätig sind, auch an allen Tisch sitzen und über die Konzepte nachdenken, weil das ist mir in den letzten Jahren doch ein bisschen zu kurz geworden, dass man da bestimmt hat, was Schule ausmacht, welche Konzepte es braucht, aber wirklich die Stakeholder, dass Lehrerinnen, Schüler etc., Eltern sich nicht an einen Tisch setzen und das sollte zeitnah geschehen, weil sonst äh, erleben wir das wieder. Wir haben begonnen, unsere Hausaufgaben zu machen, aber wir müssen sie auch zu Ende machen und das ist mein Schlusswort der heutigen Runde.
0: Herrlich. Also dabei würde ich es gerne belassen. Ein sehr schönes äh, Schlusswort. Wir alle müssen noch unsere Hausaufgaben machen. Und Jakob, willst du vielleicht noch auf Dänisch äh, in zwei Worten irgendetwas, irgendwie Mut machen an die Lehrer da draußen, die wir jetzt hier gerade so, ich will jetzt nicht sagen, die Mangel N genommen haben? Ne, Wir wollen sie jetzt auch wieder belassen, <lacht>
1: Also das, das war mein mein Einstiegswort, dass ich heute kein Lehrerbashing bashing mache und das ja. bleibe ich bei meinen Worten. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich finde wirklich, es muss an anderen Orten gebasht werden, wenn wir so sprechen sollen. Wir haben auf Dänisch so einen Spruch, also dänische Fußballfans tragen so eine Mütze mit so zwei Hände vorne und das kann applaudieren. Also wir haben ja nur einmal gegen die Deutschen gewonnen, das war 92. <lacht> ähm, ähm, da wurden wir ja Euro Europameister. Seitdem haben wir kein Spiel gewonnen, glaube ich. Aber äh, man nennt so, man sagt auf den ich ziehe, die Ja-Mütze an. Äh, Als ja hätten tut. Und das heißt sozusagen, dass man auch zu der Veränderung Mut haben muss und sagen, ja. Ähm, und man kann so unter Kollegen auch sagen, wenn, wenn einer so ein bisschen stänkert und sagt, so nee, ich habe keinen Bock drauf oder so, dann sage ich, ey, zieh doch mal die Jahrmütze an. Und das wünsche ich mir für ganz Deutschland. Also sozusagen nicht nur für, für, die, für die Lehrkräfte dieses Landes, aber auch für die Politiker. Und, und, und Jan, ich kann dir 100 Prozent sagen, wir müssen mit Schülerinnen und Schülern reden, die haben so eine wichtige Stimme, die haben das alles miterlebt auf Körper und Leib. Und von dem Müssen wir auch wirklich Sachen mitnehmen für die Zukunft. So, ich kann auch nur sagen an alle uns: Lass uns die Ja-Mütze anziehen, und, und das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: Herrlich. Head ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, papageimäßig nachgeplappert, zieht die Jahrmütze an. Natürlich nicht, damit jetzt hier Dänemark wieder äh, beim Fußball gewinnt. Das wollen wir natürlich verhindern. Aber wir wollen, was die Digitalisierung des Schulwesens angeht, zumindest äh, die Jahrmütze anziehen. Aber natürlich mit Augenmaß und unter berücksichtigung all der Dinge, die wir hier gerade dank euch gelernt haben. Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke allen Menschen da draußen an den Endgeräten, für die vielen inspirierenden Fragen und Kommentare. Fühlt euch frei, weiterhin zu kommentieren auf YouTube und auf Twitter und so weiter. Wie ihr wisst, wird es von dieser Runde auch noch ähm, eine Nachberichterstattung geben in F äh, Form des Telekom-Blogs als Textbeitrag. Dann wird es auch noch ein Video dazu geben. Jetzt wird hier heftig gewunken wahrscheinlich, um mir zu sagen, dass es erstmalig jetzt auch einen Podcast geben wird. Das darf ich jetzt an dieser Stelle verraten. Also liked bitte auf YouTube. Das ist die Kamera, in die ich sprechen soll. Hallo, da bin ich wieder. Habe ich die ganze Zeit jetzt so gesprochen. Ne? Es tut mir leid. Also ist ja für mich jetzt auch gerade ein bisschen neu, die Situation. Genau, also bitte liked auf YouTube, kommentiert gerne auch noch, ähm, wenn ihr Anmerkungen habt. Ähm, eine Netzgeschichte kommt nächste Woche raus, ebenfalls auch auf YouTube und ein Blogbeitrag ähm, auf Blog Telekom. Und äh, zum ersten Mal wird es auch den Netzgeschichten Podcast geben. Ich danke allen recht herzlich und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. We'll be